0: Muy buenas tardes, Club Literario. ¿Cómo están? Hola,
1: buenas, buenas tardes. tardes.
2: Hola. Hola, hola, hola,
0: hola. Somos muchas. Buenas. Hoy estamos un montón. Hoy está, hoy está concurrido. Hoy tenemos una temática súper, súper interactiva. Eh, y me pone muy feliz porque eh, viste, varios se coparon con ella así que funcionó, <risa> eh, tenemos, cuéntame de qué se trata, cuéntame de qué se trata, eh, estoy leyendo el chat y por ahí me distraigo, <risa> mi atención en noviembre es como, <risa> es como muy, muy frágil, <risa> ya Mano noviembre, mio. diciembre, estoy, estoy no, 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 sigan ahí, yo nomás estoy como frágil de atención, cosas que pasan, noviembre, diciembre, ya ni siquiera tengo un poco de, de concentración, bien, cuéntame de qué se trata, es un poco para que hablemos, interactuemos, sobre aquellos libros o cuentos que estamos transitando, o que estamos terminando de transitar, o que lo terminamos hace poquito, y nos dan ganas de eh, charlar un poco de ello, de cómo dice Patri, eh, creo que algunas veces como de hoy vengo a evangelizarlos sobre este autor o este libro, es una palabra muy típica de ella, bueno, es exactamente eso lo que vamos a hacer en este encuentro del día de hoy. Así que, sin más preámbulos, porque la lista de lectores está bien concurrida y hay mucho seguramente que recomendar, y para escuchar, eh, le vamos a dar inicio, obviamente, a la temática. Así que, le vamos a dar la palabra a quien va a abrir hoy nuestra reunión, que es nuestro querido... Matías, que hace mucho no lo estábamos escuchando, así que... Hola Mati, bienvenido de nuevo, te damos toda la palabra. Y antes de que Mati comience, eh, en cualquier momento pueden abrir eh, los micrófonos. Generalmente siempre se puede abrir en cualquier momento los micrófonos, por ahí eh, esperamos digamos, a que el lector termine, pero como es un poco más interactiva esta temática podemos ir metiendo preguntitas eh, en torno a lo que él no está leyendo, y más bien relatando. Así que bueno, todo tuyo Mati.
1: Buenas tardes gente, eh, para los que están escuchando y no están viendo, recién estaba haciendo carita de feliz cumpleaños, porque hacía mucho que no me podía conectar y los extrañaba, entonces bueno, contento por sobre todas las cosas. Eh, la, cuando yo pregunté por la temática, eh, una de las primeras aclaraciones que hice o que quería saber era si había algún límite de libros. Me dijeron que no y cometieron un grave error, porque vamos a hablar de todos esos libros que están ahí atrás. Así que si para las 11 de la noche más o menos termino, vamos a tener suerte. Bueno, no, mentira, no vamos a hablar de todos esos, porque ahí atrás hay dos libros que todavía no leí así que vamos a hablar de todos esos libros menos dos. Para cumplir con la consigna, y como dijo Marcia, yo justo había comentado en una historia que ella subió a Instagram hace una semana, por ahí más o menos, que había terminado de leer El Ángel Negro de John Verdon, que le dije que lo había leído en algo así como tres días. Y sí, eh, efectivamente es un libro de 478 páginas que me duró tres días. ¿Y a qué se debe eso? A que bueno, sí está bien, no, no es que vamos a hablar de 40 libros, pero así como tengo este librito de John Verdon, tengo para mostrarles también el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, y bueno, el Ángel Negro, que es el que les, del que les voy a hablar un poco más, es el séptimo, les voy a explicar por qué da la casualidad de que traje justamente un libro que acabo de terminar de leer y que es de uno de los autores que no conocía hasta hace un par de años atrás de manera extraña no lo conocía porque, eh, bueno, la gente por ahí que ya me conoce sabe que todo lo que es género policial eh, misterio, thriller y demás, no solamente que es lo que más me gusta sino que también es lo que me dedico a hacer entonces me llamó la atención haber descubierto a este autor recién a los 26 años, es decir, hace cuatro añitos y medio, cinco, y fue todo un descubrimiento. Eh, empezando por El Ángel Negro, ¿sí? lo único que voy a hacer en cuanto a leer va a ser leerles la sinopsis. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más dinámico si conversamos que si me pongo a leerles algo. La sinopsis se la puedo leer en 20 segundos y ya les va a dar una idea de qué se trata el libro. Dice, eh, Angus Russell, un poderoso hombre millonario, aparece muerto en su mansión de Harrow Hill con la garganta cortada de lado a lado. Las huellas dactilares y el ADN encontrado en la escena del crimen señalan como culpable a Billy Tate, un bicho raro del pueblo relacionado con temas de brujería y con un conocido rencor contra la víctima. Pero hay un problema. Tras caer desde un tejado al ser alcanzado por un rayo, Tate fue declarado muerto un día antes del asesinato de Russell. Cuando la policía revisa la morgue donde está el cuerpo de Tate dentro de un ataúd cerrado, descubre que el cadáver ha desaparecido. Enseguida se desarrolla un, un circo mediático con titulares que proclaman hombre muerto caminando, el asesino del infierno o los asesinatos del son. El pueblo entero entra en pánico. Empiezan a correr todo tipo de teorías de conspiración comienza una literal casa de brujas y, para echar más leña al fuego, un apocalíptico predicador amante de las armas alenta a sus seguidores a una batalla contra Satán. Eso vendría a ser un poco lo que es la premisa del libro. ¿sí? Eh, en todos estos libros, en toda la serie esta de John Berdon, que son siete libros, eh, hay un protagonista que es un detective retirado que se llama Dave Gourney, que, bueno... Tras cumplir 25 años de servicio, decide jubilarse de la policía de Nueva York y se va a vivir al campo, al medio de las montañas, cosa de no tener que lidiar más con todo lo que tiene que ver con, con los crímenes y demás. Y bueno, como no podía ser de otra manera, allá donde vaya es que se va a encontrar con algo que investigar o tener que resolver. Ustedes me van a decir, esto hasta acá tiene tal vez poco de original o de particular, ya que es básicamente la premisa de cualquier Policial promedio, cualquier libro de misterio ¿no? Lo que yo encontré en John Vernon, y casi de casualidad Fue algo que lo hace muy distintivo Que está presente en todos sus libros Que me llamó muchísimo la atención porque es de ese tipo de literatura inteligente Por ahí que es la que más me gusta consumir El primer libro que él escribió allá por el 2010 es este Que se llama Sé lo que estás pensando y que, como verán, ahí les muestro en la cámara, forma parte de una colección que yo acá atrás, ahí les señalo, tengo, que sacó un diario, no recuerdo en este momento si era La Nación o cuál posiblemente sea La Nación, que es el diario que más acostumbra hacer colecciones, sobre libros de misterio. Bueno, dentro de esa colección hay un libro de John Verdon que es este, Sé lo que estás pensando, y fue ahí donde yo conocí al autor, del cual nunca había escuchado hablar siquiera. En Sé lo que estás pensando, la premisa es tan simple como disparatado la idea es que hay una persona ¿sí? que recibe una carta en la cual la invitan a pensar un número del 1 al 1000 ¿Sí? una vez que la persona piensa el número le dicen bueno del lado de atrás de esta carta hay otro sobre más pequeño abrilo y ahí adentro vas a encontrar el número que vos pensaste efectivamente la persona da vuelta a la carta saca el sobre más pequeño y al ver el número es exactamente el número en el que había pensado y ahí es como wow ¿Cómo carajos es posible esto? No conforme con esa primera artimaña, más adelante el autor se las ingenia para poner al teléfono a la persona esta que está enviando cartas con la persona que la recibió, instarle a que piense un número mediante una llamada telefónica, y luego le dice, bueno, ahora andá y revisa ahí afuera de tu casa, en el buzón, que yo te dejé exactamente el número que acabas de pensar recién. Lo va a hacer y nuevamente sucede. Cuando encaré el libro yo pensé que me iba a encontrar con o alguna explicación de manipulación psicológica o con alguna explicación de orden sobrenatural, pero nada de eso sucedió. El autor encontró la vuelta para poder explicarlo de una manera sumamente racional. Es decir, ¿cómo es posible que alguien que te manda una carta sea capaz de anticipar el número en el cual vas a pensar? Obviamente esa persona después termina muerta, y la persona que está enviando las cartas es el asesino. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para saber, o cómo vamos a hacer para atrapar a un asesino que aparentemente es capaz de leer la mente? En el segundo libro, en No abras los ojos, sucede otra de esas situaciones que yo llamo, como en la práctica, imposible. Hay un casamiento, y obviamente, si hay un casamiento, hay alguien que está filmando todo, ¿no? En los casamientos se acostumbra, hay un fotógrafo, hay alguien que filma, filman toda la fiesta. En medio de la recepción, en el casamiento hay una pequeña cabañita en la cual la novia se va a cambiar, ¿no es cierto?, para que el novio no la vea y todos esos versos que se hacen respecto a las tradiciones y demás de los casamientos. Bueno, resulta que mientras el camarógrafo está filmando todo el evento, en un momento, mientras se preparan las cosas y todo, deja la cámara fija un rato, entonces podemos ver en la grabación como la novia entra a cambiarse la cabañita pasan dos, tres minutos, no sale, entonces alguien preocupado va a ver qué pasó y al abrir la puerta se encuentran con que la novia está sentada de espaldas a la puerta, decapitada, y su cabeza está colocada sobre la mesa mirando de frente a la puerta. ¿Cuál es el problema? Que la única entrada y salida de la cabaña es por la puerta esa que nosotros estamos viendo todo el tiempo. No hay maderas flojas en el piso, no hay ventanas, no hay forma de salir por el techo. Entonces, ¿cómo es posible explicar lo que acaba de pasar? Bueno, Esto de plantear un escenario en teoría imposible y luego tratar de resolverlo es algo que Verdon hace en los siete libros. En algunos casos mucho más logrado que en otros. Tal vez el libro 3 y 4 Deja en paz al diablo y no te metas con Peter Pan, sean los más flojos en términos de que no hay nada extraordinariamente inteligente en el desarrollo de la trama. Pero en los otros siete libros, he eh, eh, encontrado esto de, bueno, te voy a plantear una situación que supuestamente es imposible, y voy a encontrar una manera inteligente de explicarla, y siempre de un modo racional. Creo que esa es una de las cosas que más me cautivó. A la hora de decir, bueno, a ver, me voy a estrujar el cerebro para saber cómo carajos hizo este autor para plantear esto, y que yo sea capaz por mis medios de poder descubrirlo a la par, que lo hace no el detective que es el protagonista de la serie. Entonces en ese sentido me pareció que eh, es una saga de siete libros, tal vez no tan corta, no tan larga tampoco, eh, de muchísima actualidad, porque de hecho el libro este que del que les empecé hablando, el de El Ángel Negro, eh, se publicó en febrero de este año en inglés y la traducción salió a mediados de año, en junio, julio por ahí. Eh, o sea, son libros de súper actualidad ahí Patricia abajo dice el asesino seguía dentro de la cabaña con la novia quedé repicada y yo te diría que para saberlo tendrías que leer el libro el libro se llama No abras los ojos porque si yo te cuento te tendría que encontrar el final tal vez sí está ahí, tal vez no está ahí tal vez pasó algo extraño creo que esa es una de, las, de los principales atractivos en este tipo de libros ¿no? mira, pasó tal cosa no sabemos cómo pasó, y todas las explicaciones que se nos ocurren así de inmediato son imposibles que hayan sucedido entonces bueno, desde ese punto de vista John Verdon se inicia tarde en la literatura porque el primer libro, ese celo que estás pensando sale en el 2010 ella tenía 63 años así que es una persona, un hombre que llegó grande a la literatura para mí fue un gran descubrimiento y la serie entera me voló la cabeza especialmente los dos primeros libros y los dos últimos Así que si yo se los tengo que recomendar, se los contrarrecomiendo, y además de esta cuestión que yo les planteo por ahí, intelectual, y, y, y de estrujarse el cerebro para saber qué es lo que pasó, está cargado de acción y de cosas que pasan por todos lados. No son libros que sean tediosos o aburridos. Así que en ese sentido espero que, a partir de lo que fue mi lectura de El Ángel Negro, que fue el anteúltimo libro que terminé de leer, traje a colación todos los anteriores, y bueno, Seguro que a algunos de ustedes les puede llegar a interesar algo y de ahí tomarlo como un escritor para tener en cuenta futuro a la hora de buscar un libro.
0: Gracias, Mati. Mati, no te metas con Peter Pan. Me llamó mucho la atención el, el título. Eh, no. No, eh, no, no confíes
1: en no Peter confíes Pan. No confíes
0: en Peter Pan. Ahí está.
1: Eh, básicamente la, la premisa de este libro es la siguiente. Es ya el cuarto libro. Eh, Gurney, que está retirado desde la primera saga, digamos, pero tiene un, un compinche dentro de la policía que lo va ayudando. Bueno, la cuestión es que a este por lo que pasan los primeros tres libros lo terminan echando de la policía. Entonces él decide sacar a la luz casos viejos para demostrar que en realidad los ineptos son sus jefes y no él, que es al que le, le terminan haciendo pagar los platos rotos. Entonces hay una mujer que está condenada por haber asesinado a su marido durante un funeral. ¿Cómo? mediante un disparo de francotirador desde un edificio a 500 metros la mujer es experta en tiro o sea siempre había estado practicando en el polígono y demás y no, no solo eso sino que además un mes antes el marido había cambiado el testamento para dejarle todo a ella entonces como que encajaba por todos lados además hay un testigo que dice que la vio entrando y saliendo del edificio desde el cual se efectuó el disparo, no solo eso el rifle con el cual se efectuó el disparo el asesino se lo olvidó ahí y encontraron una huella de ella sobre el arma, o sea que todo apuntaba a que ella era la culpable sí o sí. Pero, por supuesto, el, det el detective va a empezar a investigar porque a él no le terminan de cerrar las cuentas, ya que, teniendo en cuenta el ángulo del disparo y demás, el lugar desde donde supuestamente se efectuó hubiese sido imposible de hacer. Entonces, a partir de ahí es donde él va a entrar a investigar, y entra a colación un mafioso al cual, por su tamaño y por sus dotes de escapismo, apodan Peter Pan.
0: Gracias Mati. ¿Alguien tiene algo que preguntarle, decir? Por favor, sean libres de hacerlo.
1: El Javi ahí levantó la mano recién. No. No quiere hablar conmigo, loco.
0: Gracias, Mati. Me encanta eh, también que, eh, que hayas acentuado en la y nos hayas eh, dicho la edad del autor. Es como eh, nunca es tarde para publicar tu libro seguir tus sueños, vivir de ello, y encima brillar, porque la verdad que es increíble lo, lo que nos contaste de, lo, de los libros, vas y bien acentuaste en una sinopsis, el resto de la saga parece espectacular.
1: De hecho, bueno. muchos de, de este detective y del autor, o sea, el autor trabajaba en una agencia de publicidad en Nueva York, también se pudrió de la ciudad un día y se fue a vivir a las montañas. Entonces ahí hizo por ahí un paralelismo entre su vida sí. y la vida de su personaje, situándolo en otro oficio, digamos, pero bueno, a partir de ahí él dedicó su jubilación, digamos, a escribir y bueno, produjo esta serie de libros.
2: Eh, yo lo único que quería decir es: bueno, que no. Gracias por traer, yo no, no lo conocía y me encantó que, que Marci justo diga eso de la edad, porque. Eso también me, me gustó muchísimo, como que me lo imaginé y todo el señor ahí <ríe> escribiendo todo. Y eso me gustó, ahora que es lo que sumaste de que eh, nada, en su jubilación y todo, él fue como que se lanzó a eso, no sé, me hace pensar hasta como una pasión, ¿viste? Eh, un poco que por la vida, la rutina y la cosa, uno a veces tiene que dejar de lado. Y después, bueno, dice bueno me jubilé ahora y hago lo que amo realmente o otras cosas, pruebo. Y se lanzó a esto y encima... A ver, no es solo el tema de su edad y todo, sino eh, la cantidad de obras. O sea, porque ya vos creo que dijiste, si no me equivoco, siete dijiste o ocho son sí. los de la... Eh, Muchos, o sea, y desde el 2010 como que ta, 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 y encima uno más bueno que el otro. Así que nada, la verdad sí, es son, que gracias porque yo no lo conocía.
1: Son siete libros en los últimos 11 años desde que empezó a escribir. Y eso de la edad también es cierto. Hay muchos autores que han empezado de grande. Nosotros incluso acá tuvimos un especial sobre Raymond Chandler, que también es, es uno de los autores más conocidos, tal vez uno de los principales del siglo XX, y empezó a escribir también ya de viejo, digamos. ¿Jackie?
3: Eh, no, quería preguntar si alguno de los libros había sido llevado al cine o series o algo así, que vos hasta sepas.
1: Donde, yo, ah, donde no. yo investigué, no. O sea, ni películas ni series se han hecho. Eh, y tiene mucho potencial en ese sentido porque eh, hay algo que también me gustó mucho que es eh, gerencia de la novela negra norteamericana que es el tema de las descripciones, o sea no es que solamente te plantea una escena sino que la cuenta con un nivel de detalle que sin llegar a ser aburrido te sumerge completamente a la acción de lo que está pasando y al tener una carga de acción muy grande también es como que recontra da para hacer una serie o una película
2: nos falta algo acá que seguro que va a decir bueno lo voy a llevar yo al cine o a la serie Fal falta así que traigo la voz de él sí,
1: muy bien hay que avisarle
2: seguramente seguramente bien
0: eh, vamos a hacer antes de que se nos termine eh, el tiempo nuestra primera pausa hacemos nuestra primera pausa como saben eh, salimos del Zoom y volvemos ahí nomás ahí al toque roque <ríe> con el mismo idea y la misma contraseña Bien, seguimos entonces con los lectores del día, y ahora la vamos a escuchar a ella, a nuestra querida
4: Patricia. Justo se arregló el computador, estaba teniendo problemas, la verdad las cosas, Mati me robó las palabras de la boca, y igual tenía pensado que Gaby tenía por ahí a alguien más secuestrado. Eh, la verdad, las cosas hoy día no los vengo a evangelizar porque el libro, el último que estaba leyendo, la trilogía en general, nació no lo que yo había esperado y eh, fue un fiasco. Y por lo mismo hoy día, para no. Tra sí, fue horrible. Para hacerle un resumen de la trilogía en general, eh, se supone que una mujer la secuestran de un mundo férico, se escapa con su hija, que era mitad hada, y. Entonces, como seguía, se devolvió al mundo de los humanos con su hija mitadada y se enamoró de otra persona y tuvo gemelas. La cosa es que este personaje, que era padre de la mayor, vino al mundo de los humanos, mató a los dos padres y se fue con las mellizas, que eran hija de su esposa y la mayor, que era hija de él, al mundo de los féricos. Y ahí creó a las mellizas como si fueran hijas de ella pero, o sea, de él, pero con un odio gigante por todos los féricos, las trataban mal, las discriminaban por ser humanas. Porque ya la mayoría de los humanos eran esclavos y los hipnotizaban. Y como se supone que los féricos no pueden decir mentiras, jugaban con las palabras para engañar y encatusar a los humanos a que fueran esclavos de ellos. Cuento corto en la trilogía: no es mucho lo que pasa, hay que esperar hasta las últimas 100 páginas para aquella acción. Se supone que en la corte. Hay muchos príncipes, pero hay uno que decide acabar con, con los contrincantes porque no necesariamente el mayor va a ser el rey, el sucesor, y mata a todos sus hermanos para que él vaya a ser el rey. Pero se le escapa uno que eh, se llama Cardan y lo salva una de las mellizas. Ella ya había sido eh, contratada, Yud, por el que mandó a matar a todos sus hermanos, que era el príncipe Dain. Dain, que se llama, eh, y lo salva, lo secuestra, y lo obliga a prometer que lo va a ayudar a destronar a Dain y a matar a Amado, que era el padrastro de ella. Al final Yud se empieza a engatusar con el poder que está teniendo, nunca para ella es suficiente, se le ocurren unos planes macabros que mágicamente le resultan, y al final se queda con Cardan. Ten, y tenían una relación como de enemigos, enemies to lovers, pero el espacio que están ellos dos juntos es tan corto que al final nunca está como esa chispa para que pueda incitar a que haya algo entre ellos. Y el otro que empezó hoy día, que era una excelente lectura, pero ya muy poquito para contarles, que es de Elizabeth Benavent, que se llama Fuimos Canciones. Hace poco creo que salió la película, y vi la película, pero el libro está hermoso. Eso era lo que les quería dar Y la trilogía se llama El príncipe cruel, de Holly Black.
0: Patric, te quiero preguntar, eh, ¿la, ¿la película y, la, y el ¿También? libro van más o menos a la paro? ¿Van, ¿Van bien, digamos?
4: Sí. De hecho, es más rápido el libro, porque, spoiler... Eh, no llevo ni el 3% y Macarena ya conoce a Leo. Yo sé, ya los días se lo encuentra.
0: Dani, se la tengo en la lista, sí. Vos sabés que esa también, esta, esta autora y el, y el libro también están ahí en mi mente. Eh, y también te quería preguntar, eh, no me quedó muy claro en, en el primero, en el libro de fantasía,
4: quiénes eran los féricos. Eso, no, no me quedó. ¿Los féricos eran las hadas? Uh -huh. que no todas tenían alas, o sea, lo, el mundo de las hadas, saben que me encanta leer cosas de hadas, <ríe> entonces el mundo se llamaba el FEM, el FEM, algo así, era el nombre como de este mundo que existía como tipo muro, pero era como un río que, eh, o un lago que diferenciaba el mundo de los humanos al mundo de las hadas, pero estaba como eh, tipo escondido. Mati...
1: Eh, eso de que, bueno, aprovecho a contarle a Patrick que ahora mañana hay elecciones acá en Argentina, y esto de esclavizar y engatusar a, a los humanos mediante las palabras es básicamente lo que están haciendo todos los políticos, entonces hay como una correlación con la realidad inmediata asombrosa.
4: Ya aquí, totalmente, <risa> perdón, acá hay elecciones la otra semana, y sí no sé si serán humanos los políticos que están de candidatos últimamente, pero sí. Eh, yo quería preguntarle a Patri,
3: o, o en realidad decirle, que cuando termine el libro, eh, que me comente si termina igual que la película, porque bueno, me quedé con esa duda de si era un final más televisivo o, y, el, y el libro tal vez terminaba diferente. No voy a decir más nada por si alguien no hubiera la película.
4: Cuando termine les voy a estar contando.
1: Eso Genial. que dice Dani, yo me saco los auriculares cada vez que intuyo que van a decir algo porque, señoras, spoiler.
4: Sí, yo quedé igual picada y por eso quise leer el libro, porque dan como ese gustillo de continuará Y claro, hay otro libro, pero ¿y si no hacen la, la otra película? Claro, ¿vos sabés
0: que te pregunté eso, Patri? Porque eh, hace poco había leído, no sé si se acuerdan los que estuvieron presentes, eh, Gaby, Distancia de Rescate lo había recomendado, lo había traído, y hace poco salió la película. Y quedé como, como decepcionada un poco lo de la película, se me hizo que quedó muy, 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 muy corta en base al libro, Jackie, ¿sí?
3: No, no, en realidad decía que te, te asentía, que eh, Francisco también asentía, que la película nos quedó como sabor a poco.
0: Sí, sí, de, demasiado. Me, me. Es como que eh, Gaby lo cuando no los leyó, lo recomendó, inclusive busqué un poco, leí un, po unas un par de cosas, y se me hace que la película no, no le hace justicia, no, no, no le terminó de hacer justicia, se quedó
2: muy corta,
0: digamos.
2: Eh, sí, no, eh, concuerdo. Lo que pasa es que en esta ocasión pasó eso que suele pasar, o sea, el libro, léanlo, ¿eh? o sea, no, no. No, es, es realmente, o sea, es una novela muy corta, pero te va llevando y es una, es una atmósfera como súper atrapante. Cada página, eh, carilla que vos vas es como que, y si bien hay muchas cosas, porque tiene que ver eh, nada, eh, zona rural, pueblo. Eh, Argentina, o sea, son todas nuestras cosas que vos decís, ah, bueno, pero claro, esto es lo que está pasando. Eh, en sí, esa atmósfera, teniendo igual todo eso presente de tan nuestro, eh, no va como no decae, hasta el final incluso como que no. Y cuando termina, te quedas así como también así. Eh, y sí, yo creo que en este caso, si bien yo sigo apostando, o sea, sigo sosteniendo lo que dije, de que son muy buenas actrices las dos. Eh, también tuve una buena experiencia con la anterior película de la directora, entonces como que también la voy a seguir echándole porra como diciendo, bueno, es una buena directora, pero sí, la historia creo que quedó así, como que inclusive no incentiva al público que no leyó todavía el libro, porque pasa como pasó con Mar y, y, y otras personas que... Eh, eh, como que esta es la historia No, lean el libro Genia
0: Gracias Patri Gracias Gaby Seguimos entonces Y ahora le vamos a dar la palabra Para ver qué nos trae A nuestra querida Que hace rato tampoco la estamos escuchando Así que un bienvenido de nuevo A nuestra querida Dani
5: es cierto, hace rato que no estamos...
0: <risa> Voy a prender la cámara un
5: ratito para mostrarles la portada de lo que yo les traigo. Una educación mortal. Ahí está. Es un libro de Naomi Novik, una escritora norteamericana, autora del bestseller. Otras historias tienes antes, pero bueno, no las estuve investigando mucho porque esta me gustó, así que sí, es más o menos en la misma... Línea deben estar bueno ¿Qué pasó con este libro? Bueno, primero, gracias a Gaby, que me lo encontró. Publica las gracias, Leao, porque ella me encontró varios libros que le pedí. Viste que vos buscabas un Pub? ella te lo encuentra. No sé, dónde, yo no los encontré, ella los encuentra. Así que lo leí gracias a Gaby. Eh, ¿Qué tiene este libro? les voy a leer primero el que es lo que comenta, de qué se trata supuestamente, pero en realidad como que la historia es mucho más amplia que esto y si uno va a querer leer por esto, queda corto, se me hace a mí. Dice, decidí que Orion Lake debía morir cuando me salvó la vida por segunda vez. Todo el mundo adora a Orion Lake, todos los demás, quiero decir. Por mí puede meterse su rimbombante magia combativa por donde le quepa. No pienso unirme a su grupo de fervientes seguidores. A diferencia del resto, yo no necesito la ayuda de nadie. Eh, no necesito la ayuda de nadie para sobrevivir a la escolomancia. Olvídate de las horas de monstruos y de los artefactos malditos. Lo más probable es que no haya nada más peligroso en este colegio que yo. En cuanto te descuides, destruiré montañas, aniquilaré a millones de personas y me convertiré en la siniestra reina del mundo. Al menos eso es lo que todo el mundo que haga. A la mayoría de los estudiantes les encantaría que hoy acabara conmigo igual que si fuera otra de las diabólicas criaturas que salen de los desagües. A veces pienso que quieren que me convierta en la bruja maléfica que creen que soy. El colegio, desde luego, lo está deseando. Pero no voy a darle a la escolomancia lo que quiere, ni tampoco a Orion Lake. Tal vez nadie me considere la heroína perfecta, pero pienso salir de aquí con vida y sin provocar una masacre. Aunque sí estoy planteándome seriamente cargarme a cierta persona. Bueno, eso es lo que dice el libro. Es, por lo que estuve leyendo, es una trilogía, este es el primero que salió este año, ahora ya salió el segundo en Estados Unidos, estoy esperando que salga en español, porque necesito la continuación, y piensan hacer tres. Así que esta es Saga Escolomancia, Escolomancia es el colegio al que asisten. En realidad yo llegué a este libro por TikTok, las tiktokers ahí lo, lo mencionaban como el Harry Potter siniestro, Así que bueno, dije, bueno, vamos a darle una chance. Hay magia, hay escuela, hay adolescentes, pero en realidad no es tan adolescente, es más para dirigido a un público adulto, porque estos adolescentes son como, como, como siempre en los libros, tienen como diálogos muy adultos y a estos tipos les pasan de todo, o sea, ni tiempo para hacer la escuela adolescente que nosotros pensamos o que teníamos en, en Harry. Así que uno lo ve y tiene 273 páginas y dice bueno que dos días tres días pero en realidad me llevó mucho tiempo porque no tiene un espacio o sea ni siquiera acá me aparecen varios capítulos pero es sin espacio totalmente es muchísimas palabras es muchísimo monólogo y la tipa tiene una tuvo una vida difícil antes de entrar a la escolomancia y en la escolomancia se le empeora la cuestión Así que es eh, bastante de su historia, bastante de lo que le pasa ahí en la escuela, bastante de este Orion Lake, que es el, el héroe el más popular y, y en realidad quiere ser su amigo, así que así que la verdad es que termina gustando. Sé que tuvo algunas críticas la escritora, la Naomi Novik, por el tema de eh, que quiso... A ver, la Escolomancia es una escuela internacional, o sea, van tiene lugar para miles y miles de estudiantes, pero van muriendo en, el, en, en medio del, del cursado de las materias, así que es como que siempre les va quedando más espacio y qué sé yo. Y es como que ella quiso ser muy inclusiva, como, y eso como que había eh, tenido como ahí algunas críticas respecto de eso, porque me parece también que cuando uno va leyendo los personajes y eso, eh, se, se encuentra como que... Bueno, esta, eh, la protagonista que es un poco difícil de como de querer o de entender a la protagonista porque tiene un carácter muy difícil y es como, bueno, no sé, a mí por lo menos me costó ahí entenderla, como mi hermana, <ríe> que tarada, que es. Eh, y, pero es como que vos decís, al principio no la entendés, no, no, no entendés por qué actúa así. Pero cuando va contando su historia y todo, es como que, bueno, la vas justificando de a poco, no del todo. Eh, y eso que ella dice de, de que podría convertirse en una gran bruja malvada y qué sé yo, se debe a una profecía de su abuela eh, que tuvo en un sueño y de ahí los familiares no la pueden ni ver. O sea, ella solamente tiene a su mamá y, er y son súper, súper pobres y en, en comparación con... Eh, todos los populares del colegio que vienen de enclaves de todo el mundo, que tienen, tienen eh, reservas de magia ilimitada o sea, pueden vivir súper bien en el colegio, pueden pasarla de taquito, digamos, y ella se desvive por un poquito de magia todos los días, o sea, tiene como cosas que vos sacás eh, tan muy buenas, pero lo que me... Con lo que me quedo del libro en realidad y que me gustó mucho es el tema de la justicia, porque más allá de todo lo que le pasa, porque son adolescentes y qué sé yo, eh, tiene como la temática muy fuerte sobre la justicia y la injusticia. Te eh, la justicia y la injusticia en las que viven estas chao. Chao, estas clases de magos, en las mi hermana se estaba yendo, la, las injusticias que viven, que tienen que ver en realidad con el mundo afuera porque ellos entran a la Escolomancia, a esta escuela, pero no salen por tres años. O sea, viven tres años ahí metidos, tratando de sobrevivir eh, a todos estos monstruos que le aparecen, que, que sí son relevantes, pero la verdad es que la trama va, va más por lo que ellos viven, por las historias de vida de ellos, que por lo que tienen que vivir en el colegio, que sí es interesante también, ¿no? obviamente las materias que tienen, los conocimientos que tienen antes, el tema de los idiomas, el tema de que se decantan por distintas ramas y se especializan en eso al salir, si es que salen, con vida, porque eso es lo más importante en el colegio. Y el mismo colegio eh, tiene como, una, como entidad propia, porque se alimenta de los estudiantes, de los que mueren, pero también se alimenta del pensamiento y de la inteligencia y de todo, o sea, es como muy interesante lo que plantea la tipa, la verdad es que por ese lado me gustó, pero como les decía, creo que lo que más saco del libro es el tema de, la, de las injusticias en las que vive el mundo de los magos afuera del colegio, que repercute en la vida de estos chicos ahí adentro, así que no sé, espero que les haya gustado y si les interesa, pregunten.
0: Dani, el colegio, eh, no me quedo con palabras, ¿el colegio es un, eh, es un internado? Es un internado, tenés
5: razón, no expliqué eso, todos tienen sus mini habitaciones, pero fíjate que ahí en eso también, en el libro cuenta, la, eh, la protagonista tiene una habitación muy, muy chiquitita, porque a todos se le da una habitación muy, muy chiquitita, pero a medida que se van muriendo otros estudiantes, el, el tema de las habitaciones como que se van ensanchando, pero ensanchando para algunos, no, a ella no le pasó nada o sea, en la habitación sigue igual que le dieron en primer año y el libro, perdón eso no, no conté, empieza desde el segundo año de ella pero van a ser tres libros, o sea el segundo año el que salió este año, estos dos salieron este año el segundo sería la graduación y el tercero, bueno, no sé ese será el año que viene, espero porque está muy buena el libro trae el mapa de la escuela, lo cual está buenísimo porque por ahí es muy difícil de imaginarse por todo lo que cuenta, pero cuando ves los planos te queda muchísimo más claro. Y no sé, ¿qué más? Mati. Mati.
1: A medida que iba hablando, Dani, se me iban quedando distintas cosas, algunas por ahí solamente apreciaciones y otra que me gustaría discutir con ustedes. O primero, hola Harry Potter, ¿cómo andás? Segundo, <risas> ¿por qué no pensar ¿no? en...? Que eso es algo por ahí muy de la novela negra también, pero eh, en el 99% de las cosas que se han escrito, el mal nunca triunfa. Y yo siempre me pregunté el por qué. ¿Por qué no podemos tener alguna vez donde el mal triunfe? no Que sería mucho más acuerdo a la vida real, dicho sea de paso. Y tercero, que era lo que quería discutir con ustedes, cuando Dani mencionaba por ahí el tema este de la inclusión y después eso me llevó a pensar eh, la cuestión de los estereotipos, que eh, hasta qué punto son redituables, ¿no? porque bueno, a ver, eh, vamos a hacer eh, un libro sobre una escuela de magia donde vaya una chica que pobrecita y que te cuesta un montón. ¿Y dónde está lo nuevo, lo original, lo que se aporta? Y eso, en un montón de libros, y sean el género que sean, que es como que hay una especie de paradigma al cual hay que apuntar, y ya está y no se sale de ahí. Yo digo, ¿por qué la gente no termina nunca de cansarse, no? Porque si vamos al caso, y nos reflejamos en lo que son las ventas, está bien, después la gente opina que el libro es una porquería, pero no por eso van, lo compran y lo leen. Entonces yo lo que quiero saber qué opinan ustedes es esta cuestión de, de por qué lo que es tan repetitivo, tan familiar y tan conocido sigue siendo un éxito de ventas.
0: En
5: mi opinión, que yo lo leí completo ya este primer libro, está buena la, la vuelta de tuerca que le encontró esta autora a la Cuestión de la escuela mágica y de los adolescentes en la escuela mágica. Está bien, tiene muchas similitudes y tenían razón las TikTokers con compararlo con Harry Potter, porque estamos hablando de una escuela de magia, un internado, adolescentes, pero acá es como la cuestión es como un poquito más cruda. Yo no voy a dejar nunca de sacar de primer lugar a Harry Potter, pero está buena seguir leyendo sobre escuelas de magia y qué sé yo. Además, como más internacional, hay como más cruce entre, entre personas. No sé si les mencioné que la protagonista, eh, la mamá es inglesa y el papá es maorí o algo de, de eso, o sea que ella tiene la piel oscura. Otra cuestión más por la que tenía problemas en la escuela, o sea, imagínense. Y algo que voy a, no sé, espero que concuerden conmigo, no me agradó mucho el no sé, yo como autora hubiera elegido otro nombre para la protagonista. Acá ella tiene un diminutivo, a ella le dicen él. Pero el nombre de ella es Galadriel. O sea, cuenta que la mamá le puso por los libros y qué sé yo, pero en mi opinión yo le hubiera elegido un nombre más original, no sé. Es como que vos decís, uy, la protagonista se llama Galadriel, mm, esto no me va a gustar. Pero la verdad es que cuando le empiezan a llamar él y te olvidas que se llama así... Es, como que va más. O sea, muy, esa es mi opinión.
1: Muy, muy, muy de los españoles esto de, de usar el diminutivo, la última sílaba en vez de la primera. Como el <ríe> Jesús que le dicen chus, ese tipo de cosas. En vez de ser como nosotros que usamos la primera parte, la primera sílaba, ellos usan la última.
6: <ríe> Mati, yo pensaba en esto que vos decís, eh, respecto a por qué una temática que siempre es como muy similar. Yo a mí me pasé, me pregunté mucho cuando leí 50 sombra a Grey, Horrendo, pero bueno, eh, y veía muchas similitudes de Crepúsculo, digamos, demasiadas, eh, y bueno, obviamente la autora le gusta Crepúsculo, ella comentó eso, por eso también, esta similitud de los personajes, pero yo creo que también lo que suele pasar de que por algo uno sigue eligiendo los libros son muy similares, porque no sé si les ha pasado, yo creo esto, esta cuestión de que el libro que ustedes están leyendo termina, y te quedas como, ay, ¿por qué no pasó tal y tal cosa? Como un resto de que, y si hubiera pasado tal... Y a la vez una cuestión bastante similar en otro libro, bueno, capaz acá sí lo trabajan a esto, capaz sí se trata a esto. Como que, capaz, viste, en la repetición, algo que decimos en psicología, pero a veces parece que se repite, se repite, se repite, pero algo diferente aparece en esa repetición yo creo que capaz por algo es como que uno sigue insistiendo con las mismas temáticas, esperando algo diferente, como nos pasa con las telenovelas argentinas, viste que vos decís, esta capaz sea diferente, pero después cae por la escalera y queda ciega antes de casarse, y decís, bueno, pero capaz esta vez recupera la vista antes, no sé, viste como, yo creo que también es como que uno espera algo diferente, y son temas que por algo siguen llamando la atención.
5: Tal cual, eh, como decías, Imagínate, o sea, yo siguiendo con la temática de las escuelas mágicas Y los, el internado y los chicos que viven ahí Que aprenden en materias de magia Lo mismo me pasó con los vampiros O sea, después de Crepúsculo seguía buscando Y Anne Rice no son los mismos tipos de vampiros No vamos a compararla, pero tenía temática de vampiros Así que ahí también otros
6: Otro personaje mitología me pasó con Hash Hash Que es un ángel caído y que es como vampiro ah, A mi, a mi hermana caído. le gusta eso, sí Es genial Tal cual <risas>
5: No, 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 tenía que seguir. Aparte, de con, como lo mencionaban los tiktokers ahí, yo dije, no, esto es un Harry Potter oscuro. Aparte, la cuestión del, eh, no sé si están en, en el tema, si saben, lo de Dark Academia, que es el tema de los libros estos. Eh, es muy Dark Academia el, el libro, así que la, ponerle, si te buscas playlists que ya están preparadas para este tipo de libros, es como que re da el, el ambiente y se hace re la lectura, a pesar de que no tiene un espacio la página. Es puras, puras letras.
2: ¿Gaby? Eh, bueno, tertulia esto, ¿no? Eh, retomando un poco de todo. Eh, por eso igual quería levantar la mano, estaba por meterme, pero dije por las dudas. Eh, no sé cómo funcionará, si sí, viste en la virtualidad, encima está la señora grabando por eso. Pasa eh, bueno, ah, eh, que si no, estuviésemos,
1: no. estuviésemos todos juntos, con algo nos tiramos seguro.
2: <risa> y iba el, el cruce de voces, eh, timbres, o sea, yo ya imaginándome el mío nomás que es... Eh, después con todos los otros, iba, era, era seguramente muy chistoso eso de, de ver... Eh, no, retomando un poco, yo me quedo mucho con lo que, lo que dijo Flor, que después también eh, Dani como que apoyó un poco, siguió por ese camino, que, o sea, yo pensaba eso también cuando Mati tiró como esa consigna o esa, esa cosa, de que para mí lo principal es como esta cuestión de, sobre todo el lector así, bueno, estamos en un club literario, o sea, quiere decir que nos encanta, qué sé yo, es como esta, este amor, esta pasión a ciertas temática, ciertos caminos eh, a veces nos pasa con autores eh, géneros entonces yo creo que, que viene por ese lado, como, como dijo Flor es como que te quedas con ese cariño, con ese gusto como dijo Dani, con el tema de los vampiros y vos vas buscando y a veces pasa, como dijo Flor, que eso yo creo que es en realidad lo genial y que hace que cambie o que le dé sentido a eso también, que decía Mati, que Mati decía, bueno, ¿y ¿por qué siempre lo mismo? ¿por qué estas cosas de caer siempre en lo, en lo típico eh, y, y no eso la vuelta de tuerca no no es lo mismo el tema de todo el tiempo lo típico lo típico pero que no haya como un clic un cambio que esté ese autor nuevo ahí que se pueda dar y hacer como una especie de itinerario literario o sea un itinerario del lector que vos vayas como y es el camino como no sé bueno temática vampiros y vas 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 vas, vas pero podés ir haciendo como una intertextualidad o una charla entre esos textos, que es muy muy lindo, la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque lo básico y lo típico, en realidad, también es otra cosa que se me, me vino a la cabeza. Tenemos desde tiempos inmemoriales, o sea, eh, a ver, el tema, por ejemplo, el camino del héroe, con Odiseo, eh, la Odisea, claro, está hasta en Harry Potter, o sea, está en todos lados, lo, lo tenía todo o sea lo todos han ocupado, todos, todas, o sea, como que hay ciertas cosas que viene desde. que sigue, pero el tema es esto, la vuelta del tuerca, mezclar el estilo al escribir, o sea, las voces que presentás, qué onda en la narración, eso, o sea, yo con quién me encuentro, con alguien desde afuera que me está contando, pero cómo me está contando, qué palabras está usando, cómo usa para acercarse al lector, forma de que no podés, es imposible eso es imposible, los que están acá escritores encima hace mucho que ya sus obras publicadas saben, es imposible tenés, llegás eh, a todos pero algunos vas a gustar a otros no, o sea porque es así también eh, eh, no vas a poder encontrarle como a ese lector perfecto para, para lo que vos esperás siempre, no digo que no, vas a encontrar pero no siempre, entonces como que me parece que es eso nomás de ir dándole esas vueltas e ir y por eso también muchas veces nos pasa lo que con Patri, poniéndole de ejemplo, eh, Hadas, eh, o, o lo de Dani, que también le dejó un poco sin sabor de ir por esos caminos, esos itinerarios, y encontrarnos a veces eso sin sabor, también de decir, mmm, no, yo esperaba tal cosa. Y con respecto me quedó también otra cosa, antes que el tiempo, ese 8, 9, 8, 8, 8 7, ya me da como ansiedad. Eh, dice, eh, otra cosa que me quedó fue lo de... Eh, Galadriel y L, o sea, <ríe> si bien sí me parece como muy me, eh, hubiera sido distinto si por ejemplo vos me decís bueno, pero ¿por qué L? ¿Es solo para cortar? Y como dice Mati, porque quizás en lo español toman lo último, ¿es solo por eso? ¿O vos qué me estás queriendo decir? Porque L... ¿A qué suena? ¿O por qué? O sea, porque por ejemplo Dani cuando dijo en realidad yo escuché que sonaba como a él en vez de L. L, como él, es, ¿viste? El, o sea, él. E L. Entonces, en el, Es otra cosa también, la autora de donde es acá la traducción y toda esa mezcla que se puede hacer. Porque por ejemplo, él si vos me llevas para otra temática y me estás hablando de inclusión y de un montón de cosas, Quizás ahí hubiera estado bueno. Bueno, yo juego con el nombre porque en realidad es una ella, pero ocupo un él. ¿Y por qué ocupo esa? ese, ese porque la nombro así o la visibilizo de esa manera con esa etiqueta, ese nombre? Porque nuestros nombres son nuestros, básicamente una etiqueta, pero L. ¿Por qué? ¿Y por qué no Galadriel? ¿Y por qué si le elegiste Galadriel le pones L después o sea, le, le terminas diciendo por acortarlo nomás o por qué? Y son todos esos juegos y esas cosas que te quedan pensando que si no encontrás en el texto lo que hace... En lo, porque cada ojo va leyendo y va encontrando no cosas, es que te quedas con eso, ¿viste? o sin sabor, o algo copado, o te anima a más cosas, o no. Y depende mucho de este intercambio continuo entre el que escribe el texto y el que lee. Eh, porque tampoco es que es claro y nosotros, los, los críticos, los chimenteros de, de lo literario. <risa> Acá estamos como en una cosa chimentera de... Pero me parece que, que es ese juego continuo, ¿viste? Porque tampoco es una cosa decir, ay, no, porque el lector no sabe leer, no me supo leer bien esto, no me descifró de esto, no me... De... Y tampoco decir, ay, no el escritor, ¿por qué me puso esto? ¿Por qué es tan malo? No, es un, como todo vínculo.
6: Pensaba de que a mí me encantó el libro de Jacqueline, <ríe> por eso el tema de... A mí me encanta todo lo que es historia, y más cuando tiene que ver con, con, digamos, mujeres, y bueno, me, perdón los ladrillos, <risa> y, y me encantó desde que empecé, el título ya me encantó, una rarita para ya dije, ah, esto va a ser genial, y ya como uno también ya se predispone, y le gusta más, es, y posee como esa línea, la darle genial himno genial, Jackie. Bueno,
1: yo y lo quería comentar, que me acordé a partir de lo que iba comentando, bueno, tanto Gaby como Flor, ¿no? Hay un artículo que le di hace un par de años, que lo voy a buscar, y se los voy a pasar ahí al grupo, porque no es muy largo, es cortito, que se titula algo así como, eh, durante toda su historia Hollywood hizo toda, solamente cinco tipos de películas. Y es como que te va desmenuzando así, en esto que explicábamos, ¿no? Del camino del héroe y demás. Y prácticamente todas las miles de películas que se han hecho en la era Hollywood se pueden encasillar en cualquiera de esos cinco y entran perfectamente. Entonces es como que, bueno, claro, ahí nuevamente lo mismo, o sea... Eh, Puede haber sutileza en el detalle, pero la base, la idea original, no escapa de, de esas cinco grandes temáticas que hay.
2: Estamos como con co, todas las cosas, o, o, o sea, la cabecita de nuestra cosa, de lo cognitivo, tic, 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 porque estamos acá tertuleando a la par, estamos tertuleando en el texto escribiendo, y estamos como todo, es, es todo. esto se está controlando. Está full
0: el grupo, está full. Bueno, yo les voy a comentar que hay, hay mientras se abrió debate y todo, digamos, acá mientras estábamos escuchando. También hay debates, hay, hay coros, hay risas, hay fans clubs, hay Wanda Gates, hay todo. ¿Eh? <risa> hay todo. Bien, eh, vamos a nuestro corte, mismo y misma contraseña, y seguimos con más lectores. Les dije, esto viene para largo y viene charla para rato, así que volvemos ya la señora ahí nos habilitó, así que vamos a seguir, porque como les dije, esto se viene picante, hay mucho que debatir, mucho que recomendar, así que vamos a seguir con otra de nuestras queridas lecturas, que eh, recién ahí metieron chivo, recién le estaban pidiendo, uh, recién le estaban pidiendo que, que se quiebre, que llore, bueno, esperemos que no, todavía no porque tiene que recomendarnos, así que vamos a dar una cálida bienvenida a nuestra querida Jackson.
3: Buenas, buenas, bueno.
0: Eh,
3: yo la recomendación que voy a hacer, en realidad no sé si es recomendación porque llevo leído poco, así que tendría que terminarlo como para ver si lo recomiendo, o ¿no? Eh, pero bueno, como la consigna era libros que por ahí estábamos leyendo actualmente, aunque no los hayamos terminado, eh, bueno, yo estoy leyendo este que es eh, Lluvia Salvaje de Anabela Franco. Bueno, no sé si la conocen la autora. Eh, Anabela Franco tiene como dos personalidades. Anabela Franco es la parte de romántica y como más o juvenil o de adulto, pero más romántica. Y después tiene eh, otro seudónimo que es Ana K. Franco, eh, con, creo que es Ana con dos N y que tiene novelas más, eh, ahí no me sale la palabra, mm, bueno, como si fuera Los Juegos del Hambre, distópicas, así, bueno. Tiene también novelas de, de ese estilo, que creo que son más conocidas en, ella, eh, perdón, eh, no sé si dije que es argentina, eh, esas novelas distópicas creo que son más conocidas en Colombia, eh, México, acá no sé si se hicieron muy conocida, me parece que acá es más la onda romántica en Argentina. Eh, yo de ella solamente leí un libro, y ahora estoy leyendo este. Como que la forma de escribir es re, es re sencilla, por momentos me parece como que le falta algo a la, a la escritura. Pero bueno, desde que lo empecé a leer ahora, es como que va mejorando. Bueno, el libro, bueno, primero voy a leer la sinopsis. La sinopsis dice. Una noche de tormenta, en un pueblo de la Patagonia, una niña y un niño inician una amistad que más tarde se transforma en amor. Pero sus contextos son incompatibles y terminan separándose cuando ella tiene que irse. Años después, Larissa regresa solo para pasar unas vacaciones. Sin embargo, cuando el deseo es más fuerte y va en busca de Tayel, nada sale como esperaba. Él ya no es el mismo chico que conoció y no está dispuesto a hacer el papel de amigo. Larisa tendrá que elegir, la razón o los sentimientos, las habladurías o el instinto, como alguna vez sucedió con los antepasados de Taillet. Pasado y presente confluyen en una historia llena de pasión y contratiempos, porque el camino a la felicidad a veces puede ser muy largo. Bueno, eh, yo por qué lo elegí, porque trata sobre pueblos originarios, entonces, <ríe> eh, ahí retomando el tema de que uno siempre busca eh, temáticas que le gustaron, bueno, eh, yo fui por ahí. Si bien por ahí en la sinopsis no, no aparece, no, no hace mucha mención a eso, eh, Bueno, la realidad es que Tayel es eh, descendiente de pueblos originarios de la Patagonia argentina, eh, en realidad el libro si bien es actual porque se desarrolla eh, en más o menos en la infancia, eh, en el año 98, y después, bueno, calculo que todavía no llegué, pero cuando se desarrolle más en la actualidad, o sea, en la, en la juventud de ellos, eh, va a ser más época, más actual. Pero me sorprendí porque cuando empecé a leerlo, la historia comienza en, eh, dice, bueno, Región de la Araucanía, Chile, 1924. O sea que eh, yo dije, uy, pero no, no había pensado que era, que era contemporáneo y... Bueno, la realidad es que para empezar a hablar de Tayel, que es uno de los protagonistas, eh, empieza a hablar de todos sus antepasados. Y, y bueno, por eso es que eh, comienza en, en 1924. Y ahí se van desarrollando varias historias, varios, eh, varios capítulos que van relatando. Yo pensé, digo, bueno, ¿será una historia? Y no, son varios porque toda su familia viene eh, entrecruzada entre blancos indios, blancos indios, entre, eh, bueno, hay tehuelches, hay mapuches, eh, y bueno, hasta que llega a empezar a desarrollarse en la actualidad. También lo que, cuando leí la sinopsis, dice que empieza, digamos, con una niña y un niño. Bueno, eh, en realidad, Larisa es una niña, tiene, eh, cuando empieza, digamos, a desarrollarse la historia, tiene seis años, pero Tayel es un poco más grande, no es tan niño, o sea, es niño, pero eh, tiene 13, 14 años. O sea que es un poco raro también eso, a mí me... Eh, por ahí es medio raro para comentarlo, eh, por ahí las que leímos eh, bueno, la saga de Crepúsculo, si alguna leyó eh, Yassi, de Florencia Bonelli, eh, que hay esas diferencias de edad cuando uno de, las, de los integrantes de la pareja es muy niño, como que, bueno, suena bastante raro, eh, pero bueno, empieza a desarrollarse así. Como digo, eh, me, me empezó a llamar la atención más eh, cuando están ahora en la época actual, me parece como que está tomando dinámica la, la historia, porque en el principio me resultaba como un poco... Eh, como un poco, no sé, como que le faltaba algo la historia pero creo que se va poniendo más linda ahora eh, y bueno, eh, una de las cosas para decir también de Tayel eh, es un chico como muy sufrido porque es muy discriminado en, en la sociedad en la que vive eh, porque él vive en una bueno, él dice una especie de reserva me imagino que será una comunidad originaria y, y bueno toda la, todo el pueblo eh, como que piensa que es que, que, que él roba y demás porque tiene una historia familiar un poco complicada eh, Pero que en realidad uno que ya leyó la historia familiar En realidad no es que sea complicada Sino que también vienen de sucesivas discriminaciones familiares Y que los han llevado siempre a, como a estar fuera de la sociedad
0: Jackie, dijiste que eh, se me hizo que tiene como elementos O algunos elementos, por así decirlo muy del, del palo de, de Florencia. Eh, ay, se me fue el apellido. Bonelli. Bonelli, ahí está. Ay, Dios. De Florencia Bonelli. Eh, después también está esta autora, eh, Gabriela, que está ahora en Mariel. la colección. No. No la estamos llamando a ella todavía. No, no, no. El chivo, el chivo de colecciones de la nación que ahora está, también se me hace como que tiene eh, vapo, eh, es como elementos de, de ellas, digamos, es como medio del, del rumbo de ellas o oh, no, la autora, yo no la, no la leí tengo muchas ganas por tu culpa eh, todo por tu culpa
4: <ríe>
0: eh, pero quería saber un poquito más eh, sí,
3: creo que eh, la, la, la parte romántica o sea, no, no conozco mucho la otra beta de ella, digamos, de esas novelas más distópicas, pero eh, sí, creo que lo romántico por ahí tiene como un poco de, de Florencia Bonelli, igualmente para mí, al, al estilo de escritura, de como que le falta un montón, yo siento eso. Tampoco leí mucho de ella para poder opinar tanto, pero sé que, o sea, que sus libros tienen otras historias que sé que han generado así como mucho fanatismo, pero no sé, eso, a mí me parece que por ahí el estilo de escritura mmm, le falta para llegar a ser Bonelli, pero sí por ahí esta temática, ella no, no suele escribir eh, nada histórico. Eh, pero me llamó la atención esto de, de que, que metieran la historia a, a un descendiente de pueblos originarios eh, y que empieza la historia así como un poco, un poco a principios de siglo. Entonces, sí, eh, y ahí creo que un poco, no, no quiero decir tampoco copiar Porque no es, no es copiar, pero eh, sí algunos de estos elementos de, de la niña y el chico un poco más preadolescente Como que sí, tiene un estilo
6: Bonelli Yo te iba a recomendar Jackie Y bueno, para todos, si, si te gusta digamos, esta temática De pueblo así originario Hay una saga, supongo que se dice Pero son cuatro libros, así que no puedo decir una trilogía que son una pareja de escritores. Eh, junto me puse a buscar el nombre, que es Caitlin y Michael Gere, eh, que se llama La tribu de la tierra, La tribu del fuego, La tribu del agua y La tribu del aire. Y es sobre pueblos primitivos de Norteamérica. Están muy buenos. Son así, cada libro, de grueso, que a nosotros estas cosas me encantan, digamos. Y está muy bien redactado. O sea, te haces toda la, la imagen. Es de acá, 5.000 años atrás. Y hay como escenas, digamos cuando te cuenta un relato como que hubiera pasado una situación así, está muy bueno, pero es bastante histórico, o sea, eh, está basado en hechos reales y algunas cosas medio fantásticas, pero está muy bueno, si, si te gusta esa temática, eh, la re recomiendo.
3: Buenísimo, me encanta, gracias, no la conocía la verdad.
2: Quiero decir que qué problema es este Club Literario, porque se siguen apilando los libros por leer, ya no solo los que tenemos por leer Sino ahora con Jackie, con Flor Con Mati Con Dani, con Patri ¿Dónde? ¿Cómo hago con mi vida Para leer yo todo me gusta, eso? Ahora necesito Yo me gusta
6: googlear Escritor argentino desde que
0: los conozco a ustedes Amo, amo, amo Emma, El club ha lanzado escritorio. Hablando un poquito de eso Ya les adelanto Que ahí estaba viendo No se preocupen yo creo firmemente por cómo, cómo eh, estuvimos avanzando esta segunda temporada creo que todos vamos a reconfirmar y que tendremos nuestra tercera temporada casi ya asegurada, por así decirlo eh, tuvimos una genial temporada segunda, porque la primera siempre te, te atrae lo novedad, la novedad, lo nuevo lo, lo que me voy a encontrar pero creo que en este, segundo, en este segundo año, eh, acá hay compromiso, hay entrega, hay algo que seguramente nos llama.
6: Eh, Además, que... yo, yo necesito este espacio porque lo re recomiendo a mis pacientes, así que no puedo recomendar algo que no existe. <risa> Ahora creo que no está mi paciente, así que bien.
0: Así que no se preocupen porque eh, yo les juro, eh, anoto todas las sugerencias en temáticas eh, que, que siempre me tiran o, lo, o los comentarios o las sugerencias, saben que todo eh, siempre en algún momento va a entrar en el año, va a entrar en el mes, así que no se preocupen en todo. Es más, nos van a, si ustedes vieron, quedaron afuera un montón de, de posibles eh, temáticas que seguramente las vamos a, a, a seguir el año que viene, más las que estuvieron eh, sugiriendo eh, este año. Eh, biografía por ejemplo nos va a quedar afuera pero eh, lo vamos a seguir el año que viene y eh, quedó ediciones especiales también así que no se preocupen vamos a ir por más eh, Club Literario eh, 2022 Dios mío <risa> así que vamos a seguir no, no, so no solo somos una creación de, de pandémica sino también post pandemia y más
1: Mati, te olvidaste de mencionar entre las cosas que dijiste y no es lo menos importante, sino yo diría lo más, la calidad humana de esta gente, porque no es que nos juntamos solamente y son loquitos que hablan de lectura, sino que después terminamos formando un grupo humano muy lindo, de hecho conozco gente como Javi, que se hace 1500 kilómetros para ir a saludarte y decirte feliz cumple, nomás. entonces creo que eso también hay que rescatarlo, en una época donde no es que ande sobrando calidad humana por ahí, es un detalle para resaltar.
0: Exactamente, Mati. La calidad. Yo creo que la calidad humana es eh, la base de este club. Es por algo que nosotros siempre nos renovamos, nos volvemos a, a convocar, a ver. Eh, este club traspasa lo, lo virtual, digamos, donde toda, inclusive las clases de la facultad o alguna conferencia que nosotros, o algún Zoom que a nosotros nos interesa y nos anotamos, vieron que ahora llegó para quedarse, digamos. Eh, hay esta cosa fría y acá es totalmente distinto, humildemente lo digo.
6: <ríe> Bien. Incluso, incluso pensaba la otra vez yo compartí el lo de, lo de Romeo y Julieta eso que había hecho. El eh, y sí y una, una médica con la que estoy haciendo la residencia lo, le, lo escuchó, me escribió me dijo que le pareció re interesante y ahí nos, nos pusimos a hablar sobre el tema porque justo ahora como ya es fin de año aumentan los intentos de suicidio, no se dan una idea y más de jóvenes es literal porque les dejaron las parejas eh, y bueno, justo me dijo me hizo acordar esto que, que vos hablaste en el podcast de que podemos pensarlo también ahora por esta cantidad de intentos y nos pusimos ahí a rebatirte y yo decía wey que tenía que ver lo que iba en el club con todo esto acá, o sea, es como
0: que wow, se va mucho más lejos dicho sea de paso, datos random del club eh, uno de los podcasts más escuchados del episodio en realidad más escuchados es, es uno de Flor seguito ahí nomás seguito ahí nomás, está el de Mati y el de Euge, como datos random vamos súper bien con el podcast, un aplauso para todos los que escuchan a todos los volventes a Javi que nos hace la guanta y también con la adicción eh, Recibí, siempre me olvido de, de comentarles Pero bueno, para mí no, no, no es tan importante O sea, es importante, pero más importante es lo que pasa acá eh, Siempre cuando subo los podcasts, los episodios nuevos eh, Siempre hay, que sé yo, conocidos, colegas O gente que no conozco, la verdad Que manda mensajes, les gusta Me preguntan por los autores y ya que me han preguntado un montón Así que seguimos creciendo Pero bueno, vamos a seguir Porque les dije, esto viene candente Y quien sigue en el día de hoy para recomendaciones Es nuestra querida Flor
6: Bueno, yo la verdad que dije Cuando planteaste la temática Dije, tengo que leer un libro Porque por el tema ahora de, de Literalmente no tengo tiempo Y no me estoy haciendo el tiempo para leer eh, estoy muy muy abandonada La única lectura que tengo es cuando lo escucho a ustedes Y bueno, entonces dije Voy a hacer un esfuerzo y voy a leer ese libro que tengo ahí eh, Y en, a, aprovecho cualquier espacio para ponerlo a leer Así que no estoy muy adelantada eh, Es Obviamente De Ariel García Márquez A ver si se lee el título Del amor y de otros demonios eh, Este libro lleva a mí una manera hiper particular Como siempre robando libros eh, pero bueno, pasa que nosotros habíamos con una colega Ella trabaja en la penitenciaría en Chaco Y está muy vacía la biblioteca de, de allá Y ella me dijo que las chicas valoran bastante los libros Pero nadie los dona porque, no sé, parece que piensan que las reclusas no leen Y bueno, entonces hicimos como una colecta de libros Y yo tenía que venir a buscarlos Y la gente me donó bastantes libros y los tengo en casa Y mi compañera todavía no lo pudo buscar Entonces bueno, <risa> aproveche y me pongo a leer los que están ahí Este era uno de esos eh, bueno, lo leí hasta el segundo capítulo. y
2: Flor, primero, sí. Ya acá te digo, porque si no, yo no digo después, soy la abuela acá del grupo, me olvido. Yo quiero, quiero donar, así que como estoy en Chacos, resisto, o sea, resistencia, no sé si acá está tu compañera, última capaz, ella sí le queda bien lo que yo sí, le asisto sí. a ella nomás. Ya te digo que tengo para, para darle libros, así que eso. Buenísimo, ahora
6: te armo el contacto con ella, así ya de última ya pueden adelantar hasta que pueda cruzarse acá y buscar algunos. Eh, posta que me dijo que rey cuidan los libros, tienen dos o tres libros, así que necesitan, es la única, a veces es la única libertad que se puede tener entre tanto encierro. Eh, bueno, yo voy a leer la contratapa nomás y comentar brevemente lo que me pareció hasta ahora. Y no soy muy objetiva porque yo amo a Gabriel García Márquez. Eh, yo, a mí todo me parece hermoso y no sé, como que aunque sea una chuta del libro, para mí va a ser genial. Lo hemos pasado con Isabel Allende. Bueno, le leo la parte de atrás, la contratapa. El 26 de octubre de 1949, el reportero Gabriel García Márquez fue enviado al antiguo convento de Santa Clara, que iba a ser demolido para edificar sobre él un hotel de cinco estrellas a presenciar el vaciado en las criptas funerarias y a cubrir la noticia. Se exhumaron los restos de un virrey del Perú y su amante secreta, un obispo, varias abadesas, un bachiller de artes y una marquesa. Pero la sorpresa saltó al destapar la tercera hornacina del altar mayor. Se desparramó una cabellera de color cobre de 22 metros y 11 centímetros de largo, perteneciente a una niña. En la lápida apenas se leía el nombre, Sierva María de Todos los Ángeles. Mi abuela me contaba de niño la leyenda de una marquesita de 12 años, cuya cabellera la arrastraba como una cola de novia, que había muerto del mal de rabia por el mordisco de un perro, y era venerada en los pueblos del Caribe por sus muchos milagros. La idea de que esa tumba pudiera ser la suya fue mi noticia aquel día y el origen de este libro. Bueno, hasta ahora, o sea, este libro lo publicó en 1994, y como quise buscar info sobre el libro, ya me spoileé, Así <ríe> que ya leí todo el final. Pero igual a mí no me molesta leerme, yo igual leo hasta el final. Es más, a veces leo al final y después sigo leyendo. Tengo ese problema es patológico. Ya se están colapsando varios ahí. Eh, pero bueno, hasta ahora, la verdad que... Bueno, los que leyeron a Gabriel García Márquez saben que tiene una particular forma de redactar. Eh, mucha, muchas palabras que uno tiene que estar todo el tiempo yendo a Google a ver qué significan, que si uno aprende sinónimos. Eh, y bueno, siempre esta mezcla que él hace entre lo religioso y lo que es la zona, digamos, de, o sea, lo cultural de la zona, es algo que me encanta, y bueno, y justamente parte de esto del libro habla de esta antología, ¿cómo se dice? ¿Sí? ¿Antología? No, ¿cómo se llama? ¿Opuestos? ¿Antagonía? Eso, eh, entre el amor y los demonios, por eso dice el amor y de otros demonios, hace como una similitud entre el amor y lo demoníaco, la posesión, y bueno, y justo que hoy no sé quién comentó algo sobre las, las parejas que se suelen armar de joven y la diferencia de edad parte de lo que hasta ahora me introduje hay como un vínculo ahí entre la marquesita y una persona muy mayor que bueno, eso a mí la verdad siempre me intriga y me encanta eh, un emiliero favorito es Lolita y me encanta, digamos, esa, cómo se juega a veces con esta cuestión de las diferencias de edad eh, la verdad que es súper recomendable hasta ahora <ríe> Re lindo y re interesante Y te traslada muchísimo a, a esa Más que nada a esa cuestión de cómo la iglesia siempre genera una imposición Porque él habla mucho de esto de, la, de, la, de esta época De la impronta que tiene la iglesia y, eh, sobre las mujeres en especial Y sobre cómo el amor en eh, una mujer se lo asimila mucho a la locura Así que bueno, la verdad que es muy interesante el libro y súper recomendado. Gracias, Leo.
1: Mati. Eh, respecto a, a García Márquez, es de esos escritores, tengo como tres o cuatro en la lista, donde tiene la particularidad de que eh, reconozco en sus relatos breves, por ejemplo, que son extraordinarios escritores con muchísimos recursos, con muchísima inventiva, con muchísima imaginación, pero absolutamente todas las novelas con las que lo he intentado, del amor y de otros demonios ahí porque no es tan extenso, pero 100 Años de Soledad o Crónico de una muerte Anunciada me han parecido exasperantemente aburridas. Y yo no entiendo cómo puede existir esa dualidad en el mismo escritor. Es, es un caso rarísimo, pero eh, me resultan eh, extraordinarios sus relatos breves. El, el, la historia del hogado más hermoso del mundo me parece una maravilla sin desperdicio. Y es imposible leer cinco hojas seguidas de 100 Años de Soledad porque es exasperantemente aburrido para mí. Entonces, bueno, no sé, es, es de esos escritores que tienen esa particularidad. Eh, eh, diez puntos en unas cosas y un punto en otra. Amor desmedido en algo y odio completo y total en otra cosa.
2: Yo lo que quería decir es que estoy como muy interesada a que Flor termine de leer el libro... Y que, como Patri, hoy, como creo que de Patri, sí, y que fue la que dijo que todavía estaba leyendo, bueno, también después Jack y Nani, pero Flor, estoy muy interesada de que nos cuentes después qué te pareció cuando terminó, porque cuando dijiste de amor a otro demonio, yo enseguida, o sea, fíjate en mi casa, pero. Capaz nada que ver, pero hasta lo re-relacioné Hasta con tu profesión Como que dije, ah, mira la psicóloga leyendo amor a otro demonio Como que, ¿qué lectura le va a dar? Y a mí me encantaría Lo
6: mismo, <risa> lo mismo además Ahora que estoy justo metida en esta cuestión más manicomial La verdad que, sí, bastante interesante
0: Gracias, Thor Muchas gracias
6: Vamos
2: a dar un aplausito aquí Ahí llegó Albus
1: Hola, ¿cómo?
2: Albu. Hola, Albu. ¿Te extrañaba? Está con sueño el don.
0: Mi vida, vino a acoparse acá. A coparse con las lecturas y recomendaciones. Bien, nuestra siguiente lectora del día de hoy es alguien que tiene una remera. Les voy a contar que la necesito en mi vida, como el aire que respiro está muy buena, del estudio Ilvi. ¿por qué? Tiene que... la
5: obligación de sortear otra remera, Marci, perdón, porque ahora nos mostró y nos hizo desear, así que ahora tiene que sortear otra remera re, de
0: esas. Re, <risas> re, 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 me encanta. Y es alguien que eh, esta temática, yo creo que ella la maneja inconscientemente desde que eh, se añadió al, al club literario. Ella, ella viaja... Eh, nada como que es en el agua en esta temática. Así que la vamos a escuchar a nuestra querida Gaby, que siempre nos tiene recomendaciones y sugerencias extraordinarias.
2: Hola, de nuevo esta voz tan hermosa para deleitar <risa> con este timbre tan particular. Eh, les muestro lo que traje para hoy, eh, que espero que se vea bien porque ahora recién pienso como en esto de que les muestro la tapa y justo están los minutos no sé, Mar va a decir qué onda pero eh, me doy cuenta de esto de lo difuso, así que si no se ve bien cualquier cosa, ahí creo que se ve es hermosa la ilustración y todo o sea eh, bueno eh, traje un libro que estoy leyendo que hace mucho lo tenía pendiente eh, lo conseguí hace poquito eh, formato papel, o sea físico eh, lo me costó mucho conseguirlo digital, inclusive para comprarlo todo, eh, la autora se llama Dolores Reyes, es argentina, eh, y bueno, nada, es muy muy fresquito esto porque en 2019 publicó este libro, eh, tengo, sigo teniendo porque tenía y cuando comencé a leer ya me explotó la cabeza muchas expectativas, como mucha... Eh, Ilusión, eh, tiene muy buena crítica. Ella es bueno, de Buenos Aires, eh, es docente. Eh, creo que tiene mucho de, de eso, digamos, también de su profesión, porque trabajó muchos años eh, y sigue trabajando todavía ahora, ya más que docente, en la secretaría, digamos, de, de la escuela, donde está elaborando. Eh, pero este acercamiento con, con los adolescentes, digamos, eh, con los chicos, se nota muchísimo. Eh, realmente leí una vez por ahí eh, Antes de, de conseguirlo Creo que fue una nota de Página 12 Que decía algo así como que Esta novela, le, una de las cosas que hacía Era darle voz a Les Pides Digamos eh, Y eso me, me gustó muchísimo Me, me pareció súper importante Porque todo el tiempo Sin ir más lejos, hoy también se habló poco Con respecto a qué era literatura no juvenil Siempre como que eso Siempre se está teorizando el ser humano, vive, vivimos teorizando cosas, pero eh, sobre todo hablando por los chicos de qué es no literatura para chicos, y esto me encanta porque si bien la, todas las otras cosas que toca son muy fuertes, eh, y que hasta podrían voces decir, no, cómo lo vamos a llevar al aula, no, cómo vamos a tocar con los chicos, no, porque tal cosa, porque quizás es más de, de lo crudo de... de, de, de de lo adulto, qué sé yo. Eh, no, es de lo crudo que pasa, que pasa afuera, que, eh, que nos atraviesa a todos en realidad y que a la vez no es que trae voces de eh, cualquier eh, pibe de cualquier eh, clase social, sino que de real, la, las voces que trae son de pibes de barrio, de villa, de, de, de gente eh, que pasó por, por cosas muy fuertes y. La vuelta al tuerca también que le da con esta protagonista que, que hasta ahora no conozco el nombre, que solamente la conozco como el título, eh, come tierra, la cometierra, le dicen. Da como ese giro en esto de que eh, bueno, es un adolescente que pierde a, a su mamá, queda un huérfano con el hermano porque el papá se las toma, eh, y lo que pasa es que en ese transcurso ella descubre que tiene una conexión con la tierra, que se puede decir que es más o menos una onda, no sé, eh, este matrimonio que, en las que se basa el conjuro, <ríe> o sea, como que tienen estas cuestiones de visiones y esto, y ella eh, cuando toma el contacto con la tierra, cuando come tierra, puede ver lo que pasó, y en este eh, en esta obra en particular, lo que ella ve, siendo ella una niña, eh, lo primero que ve y de lo que también trata mucho y hace mucho pie este libro es el tema de los femicidios, el tema de muertes de mujeres. Eh, y bueno, eh, ella puede ver y termina, eh, no es spoiler porque al comienzo ya y está, creo que eh, puede ver lo que pasó. O puede ver dónde está ese cuerpo que muchas veces también se encuentra desaparecido y nunca se encuentra, y nunca esa familia tiene ¿no? a quién llorar y, y cómo recuperar y terminar de saber bien qué es lo que pasó con eh, esas chicas que por ahí desaparecen, o bueno, hasta con esos chicos, o hasta con esos chiques eh, trans como Tehuel, que todavía no aparece y que se lo sigue buscando y que en realidad son más las comunidades, digamos, y la militancia lo, quien lo está como moviendo al tema, porque si no, en realidad no, no, no se hace nada. Eh, como dijo Mati, es así ¿no? lo que nos gobierna, pero eh, nada, eso, recomendarles esto, y si se puede, porque veo también el minuto y no sé el tiempo de todos, a mí me gustaría leer la primera parte, cómo empieza la novela, porque sería como adentrarlos al, al universo de esto y, y bueno, nada, y creo que puede surgir un montón de cosas porque a mí sinceramente me ya entraba cómo empieza, es como, eh, me gusta muchísimo y van a poder ver también eh, el tipo de, de estilo que ella usa, la voz, en dónde se planta, cómo lo hace, o sea, eh, y es un libro, como les digo, 2019 se publicó. A ella le llevó, creo que más o menos cuatro años, lo comenzó en un taller literario, o sea, en un taller de escritura, eh, apoyado por sus compañeros y todo, incluso la, la, lo que investigué es que la, en una nota ya lo dijo, la idea le salió de esta cosa de tertulia y de intercambio con los compañeros. Eh, le vino a la cabeza cuando un compañero dijo tierra de cementerio, a ella le vino un montón de cosas en la cabeza y le vino automáticamente la imagen nítida de esta chica y de, de, de cómo ella podía tener este tipo de relación o de averiguar, y, así que nada, eso, eh, es una invitación, yo todavía lo estoy ahí recorriendo, hasta ahora no me está decepcionando, eh, los capítulos son cortos, eh, se van a dar cuenta ahora si puedo leer, porque es así como el comienzo son los capítulos, no sé bien cuántas páginas, pero ya les digo, 173 tiene, eh, y nada, está teniendo como un boom también eh, Se está traduciendo Para afuera eh, Ella ya lentamente empezó a Laburar eh, Como borrador de lo que va a ser la segunda parte Así que esto como que va a tener una continuación Eso también como que me deja muy Entusiasmada, como me inyectaron Así como una eh, Y también está preparando el libro de cuentos Que también estaría copado Verla en esa faceta, ¿no? Por más de que vuelva a decir, eh, sus capítulos son como si fuera esto como un solo cuerpo, pero a la vez una antología, porque sus capítulos son como cortos y son como así concisos, y, pero a la vez tienen relación muy linda con lo que viene después y así, o sea, como que arma todo un... Eh, y eso, 2 minutos 21, Marbo, me decís. tranquilo. Sí, tranqui, tranqui. sí eh, Hacemos nuestra
0: pausa, así lo podés eh, leer tranquilamente y podemos eh, debatir. Y le vamos a dar un, un beso a Mati, que se nos va. Así que, ay, se me Yo cayó. también,
5: yo también me, me tengo que retirar, chicos. Eh, les Dale. dejo un saludo y buen fin de y nos vemos pronto y seguimos leyendo. Dale, te quiero. Chao, Nos chau. vemos,
0: chicos. Eh, nosotros vamos a hacer nuestra última pausa, mismo y misma contraseña. Seguimos entonces con Gaby, que nos estaba por leer este libro y esta recomendación. Brutal, que estamos atónitos por, por escuchar. Bueno,
2: aquí vamos. Así empieza después, ya 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 veremos qué, qué me dicen. Los muertos no ranchan donde los vivos. Tenés que entender. No me importa. Mamá se guarda acá, en mi casa, en la tierra. Aflojada una vez, todos te esperan. Si no me escuchan, trago tierra. Antes trababa por mí, por la bronca, porque les molestaba y les daba vergüenza. Decían que la tierra es sucia, que se me iba a hinchar la panza como un sapo. Levántate de una vez, levántate un poco, anda a lavarte. Después empecé a comer tierra por otros que querían hablar, otros que ya se fueron. ¿Para qué está el cementerio? Para enterrar a las personas. Ven, vestite. No me importan las personas. Mamá es mía, mamá se queda. Pareces un bicho, ni siquiera te acomodaste el pelo. Miro la pieza, las paredes de madera que mamá quería ir forrando desde adentro con ladrillos, las chapas del techo bien altas, grises, el suelo, mi cama y el lado de la pieza donde ella se tiraba a dormir si el viejo andaba pesado. No va a haber nadie de ese lado, pienso, y me tapo la cabeza con la almohada. Mamá me peinaba, mamá me cortaba el pelo. ¿Vos querés que te llevemos a la rastra? No seas pendeja. Tendrías que tener vergüenza de hacer caprichos hoy. Me paro de una, el pelo me tapa casi toda la musculosa, una cortina que llega a arañar la bombacha. Me agacho, busco las zapatillas, el pantalón de ayer que andará tirado y guardo las lágrimas para mí y para que quede sola una furia que parece acalambrarme. Para ir al baño tengo que salir de la pieza. Pasar por donde la gente está revoloteando mi casa como moscas. Vecinos chusmas que fuman y hablan pavadas. El Walter, el Walter se, está, se habrá motinado. A él no lo mueve nadie. Nunca más mamá y yo. Me pongo el pantalón, me acomodo la musculosa adentro, prendo el botón, subo el cierre mientras le clavo los ojos a mi tía. A ver si por un rato me deja de joder. Si me paro, si salgo de la pieza y camino detrás de esas manos que llevan el cuerpo en la tela, es porque estoy harta. Porque quiero que se vayan de una vez. El Walter no quiere venir. Verla en silencio caer en un agujero abierto en un cementerio al fondo donde están las tumbas de los pobres. Ni lápidas, ni bronce. Antes del cañaveral, una boca seca que se la traga. La tierra abierta como un corte. Y yo tratando de frenarla, haciendo fuerza con mis brazos con este cuerpo que no alcanza siquiera a cubrir el ancho del pozo. Mamá cae igual. Mi fuerza, poca, no cambia nada. La tierra la envuelve como los golpes del viejo y yo pegada al suelo cerca como siempre de ese cuerpo que se me llevan como en un robo. Mientras las voces rezan. ¿Para qué? Si al final, removida, solo está la tierra. Nunca más mamá y yo. Entra, la tapan, oreja en tierra miro, todavía puedo respirar. Pensé que no, que las costillas se mundían arañándome los pulmones. Guardo en pesadillas el sonido de ese lugar, un desperdicio de dolor y pestilencia. Hasta el sol me confunde, me sangran la piel caliente y los ojos ardidos como si me hubiesen echado ácido, luchando por no llorar. Un amarillo basura, fiebre o un gris. Cris chapa, gris enfermo del dolor. Solo el dolor parece no morir nunca. Van a dejarte acá, mamá, a todos, aunque no quiera, aunque mis manos no los dejen, te vas a quedar. Creo que puedo, poco, solo tragar tierra de este lugar y que no sea más enemiga, la tierra desconocida de un cementerio que jamás pisamos, ni mamá, ni yo. Ella se queda acá y yo me llevo algo de esta tierra en mí para saber... A oscuras, mis sueños. Cierro los ojos para apoyar las manos sobre la tierra que acaba de taparte, mamá, y se me hace de noche. Cierro los puños, atrapo y la llevo a la boca. La fuerza de la tierra que te devora es oscura y tiene el gusto del tronco de un árbol. Me gusta, me muestra, me hace ver. ¿Amanece? No. Es el sol que me enciende los ojos y la piel. La tierra parece envenenarme. Dicen. Levantate, come tierra, levantate de una vez, soltala, déjala ir. Pero sigo con los ojos cerrados, lucho contra el asco de seguir tragando tierra. No me alcanza, no me voy a ir sin ver, sin saber. Alguien dice, ni para el honk y me obliga a abrir los ojos. Mamá, vas al agujero en una tela que es casi un trapo. ¿Quién va a hablarme ahora? Sin vos no soy nada, no quiero ser. ¿La tierra va a hablarme? Sí, ya me habló, la sacudieron, veo los golpes aunque no lo sienta, la furia de los puños hundiéndose como pozos en la carne, veo a papá, manos iguales a mis manos, brazos fuertes para el puño que se enganchó en tu corazón y en tu carne como un anzuelo y algo como un río que empieza a irse, morirte mamá, cortarte fresca de nosotros dos, levantate come tierra, levantate de una vez, soltala, déjala ir esa es sola la intro ah, eh, después bueno ya empieza primera parte eh, capítulos y así la verdad es que no me percaté que va por partes así que no sé si tiene dos partes o, o cómo es o es una, una única primera parte y por eso después vendrá el libro dos que será quizás la segunda parte no, no vi bien toda la estructura de, de cómo sigue Voy a buscar, quizás ahora ya sí, cuando yo lo, lo busqué, Flor, eh, no lo había encontrado. Eh, y se hizo la feria del libro hace poco acá en Resistencia y pude, pude ir. Eh, me enteré, esta anécdota es como de Cholula y, y muy, muy también muy bueno, es que me enteré muy a último momento, pero que ella venía eh, como a hablar del libro y a dar como una charla. Así que pude ir, pude estar. <risa> eh, ahí como una tipo grupi eh, estuve y, y bueno, nada, eh, sorprendente nomás, y bueno, por suerte lo pude conseguir al libro, ella eh, había traído un par, eh, acercarme, saludarle y todas las cosas de Cholula, <ríe> eh, que me firme el libro, y bueno, nada, como que ya era el empujón, como que más o menos sentí que Dolores estaba ahí, o sea, la escritora, <ríe> eh, sacudiéndome ya, bueno, nena, dejá de dar vueltas y leete esto. Eh, pobre Dolores no sabía ¿no? ni se imaginaba que la facultad me consume viva y que ya tengo que leer todos los días un montón de cosas, pero empecé igual y, y ahora me muto más.
0: ¿no? gracias Gaby. Eh, como dice Flor es, eh, lo que toca el título el libro es una temática actual, desgarradora lamentablemente actual esa es la palabra lamentablemente actual es desgarradora, entiendo por qué nos dijiste, eh, no es spoiler, porque al principio ya, no, ya lo dice, eh, y entiendo que sea fuerte, eh, y oh, a, te admiro por, por leerlo, porque tiene una carga, la introducción tiene una carga muy
2: fuerte, muy fuerte, la verdad. Eh, no crean que no, <risas> la primera vez que, que leí, eh, o sea, yo soy una persona... Que no tengo tapujos para decir nada, pero sobre todo lo que es. Ahora lo digo sin tapujos, después de muchos años, ¿no? Acá, esta flor, hasta de terapia y todo, de decir, esto soy así de vulnerable, soy muy sensible y lloro por todo, hasta por una propaganda mayonesa de pañal, pero esto, esto la primera vez que le hice, obviamente me. De, Así que yo dije, ¿cómo si va acá? Dios mío, si empieza así hasta me daba miedo decir cómo va a terminar esto. Y encima después me enteré que había como una segunda parte y que la, la escritora estaba como preparando esa segunda parte, fue como, señora, mi corazón, mi presión. Eh, sí, la verdad es que eh, sí, me costó mucho después, ya como que ahora eh, creo que está también la emoción de poder compartirles a ustedes y que les llegue, que les, no sé, les llame. Eh, quería tomar lo que leí así como que saltó de burbuja así porque <ríe> no abrí el chat, eh, lo que dijo Jessy justo, me hiciste acordar Jessy que, bueno, yo estoy estudiando para, para profe, y para profe, licenciatura, las dos cosas, pero estoy estudiando también y justo <ríe> da la casualidad que este año yo le había contado a Mar, un, ya le cuento, chusmeo a todos, este año justo le había contado ya por el tema del club eh, Kids, que me, toca, me tocó eh, cursar literatura infantil y juvenil Y justo mi profe eh, Sin saber esta cosa de que yo tenía ganas de leer Sin saber de que yo ya estaba como re fanática antes de leer y, y todo ese hype así eh, Ella nos dijo, bueno, en una de las clases Una de las primeras me acuerdo, dijo Bueno, miren chicos, yo No sé si alguno leyó, pero yo les quiero recomendar que, eh, Y nos dijo el libro, la autora todo que está muy bueno para elaborarlo en la escuela, con los chicos. Eh, así que nada, me, me, me acordé justo de eso porque vi también que dijiste, y sí, yo creo que sí, y creo que, que tiene que ver con esto también de, de proponerles no solo los temas, o sea desde sus voces digamos, propios, sus posibles vivencias, sino temas actuales y todo, sino también la libertad ¿no? De, de esto de las cátedras, de decirle, bueno, mira, hay estas cosas para vos, mucho tiempo dijeron, sos joven, no sabes pensar bien, no sabes mucho lo que querés, nosotros te vamos a decir vas a leer esto, porque esto es lo que es para vos, porque esto no lo vas a poder como entender, no lo vas a poder, o sea, vieja escuela, lo digo por carne propia. Fue horrible, ¿eh? lengua y literatura en la secundaria para mí. Eh, pero, pero es muy, no sé, como que muy fuerte, muy importante y se puede no solo generar mucho laburo, intercambio y todo con los chicos, sino que me parece que hacer esto que decía yo y a Mati, de un camino también, ofrecerles un camino, que ellos vayan viendo un camino eh, lector. Eh, en donde puedan hacer esta conversación con otros textos Hasta incluso con otras, pensando, no sé, ahora lo veo a Javi Con otro, eh, lo audiovisual, por ejemplo O sea, como que hay como mucho para, para que ellos eh, Para trabajar con ellos, ¿no? Y que se me hace que les, les va a recopar eh, Y eso Sí, sí, la verdad que sí, totalmente yo soy profe de, pero de biología, pero sí me interesó, y la verdad para llevarlo, por ejemplo, una tutoría está muy bueno la temática del libro, bastante actual y, y todo, para trabajarlo, para, para analizar, la verdad que sí, muy interesante. Tendría que leerlo, para ver si lo puedo incluir ahí
5: en alguna tutoría o algo.
0: Gracias Gaby, gracias Jessy, eh, seguramente si Gaby, que lo consigue todo, les consigue el PDF, ellas les va a compartir. Eso eh, lo tengo 100% afirmado. Así que si ella lo encuentra, lo va a compartir. Bueno. Antes de finalizar, la verdad, les voy a ser sincera, me estaba por escapar porque la recomendación que traje me interpela mucho. Es más, no sabía decir... Eh, de, estaba por hacerme la sota total <risas> O decir, bueno, voy a ir por este otro libro que también lo estoy transitando Pero eh, iba a ser una hipócrita porque siempre cuando hablo o hablo con ustedes O hablo acá en el grupo, siempre les digo Traigan algo que a ustedes los emocione, que los llegue y eso Y, y iba a ser una hipócrita si no lo traía Entonces, les voy a recomendar eh, un libro que lo estoy leyendo, lo estoy terminando de leer, en realidad le falta muy poquito. Eh, si es un desastre, perdón, porque se me cruzan muchos sentimientos, eh, y tengo este pánico que ya lo expliqué un par de veces, eh, a hablarlo, y más con sentimientos, me cuesta mucho. Así que espero que salga entendible, por lo menos. Bueno, estoy terminando de leer, de pronto oigo la voz del agua de Hiromi Kawakami. Yo la verdad no la conocía a esta autora, la verdad yo no compré este libro, acá en casa digamos compramos libros y muchas veces termino también leyendo lo que acá Rodrigo eh, elige. Y bueno, ahí te nombré para que sepan que vos lo compraste. Entonces, cuando eh, lo agarré, eh, uff, dije, yo no lo hubiese comprado. ¿Por qué? Eh, generalmente yo evito temáticas o elementos que por ahí uno lo dañan o lo vuelven a, a momentos que, lo, que, que sufrió, digamos. Eh, creo que hemos hablado, digamos, de eso en películas, tratar de evitar algunas pel películas con temáticas que a uno les ha dolido o ha transitado un momento doloroso, bueno, el libro me pasó eso. Entonces, para mí, eh, traerlo en recomendación también es como un paso de afrontar, digamos, este temor, este tabú que tengo, de evitar ciertas temáticas. Bien, de pronto oigo La voz del agua, trata de dos hermanos que vuelven a vivir, Luego de varios años de estar casi incomunicados, de no tener relación, luego de la muerte de su madre. Su madre falleció por un cáncer, es ahí es donde a mí me choca bastante, mi mamá falleció de cáncer, yo tengo un hermano, entonces me costaba mucho eh, cuando ella narraba, cuando la autora narraba o describía ciertas cuestiones que eh, hacía una transferencia terrible. Pero eh, estos hermanos tienen una relación bastante particular. Y cuando digo bastante particular, voy a acentuar mucho eso. Quien después quiere leerlo se van a dar cuenta. Yo no puedo decir mucho porque los voy a spoilear. ¿Qué hace Hiromi? Crea un mundo sumamente frágil, sumamente frágil, una narrativa muy, eh, muy bella muy frágil pero muy oscura también cuando estos hermanos vuelven a vivir luego de años de estar eh, de no saber digamos del uno o del otro eh, la protagonista digamos Miyako, eh, la hermana eh, empieza a, a recordar o a ciertos lugares de la casa le traen recuerdos de su infancia, de su infancia, de su adolescencia, de, de su momento de, de, digamos, de facultad, que es más o menos ahí hasta donde todavía vivían en, en la casa de su infancia, inclusive momentos de la actualidad, donde esos recuerdos se van a ir mezclando con pequeños secretos que van saliendo a la luz, pequeños secretos familiares que van saliendo a la luz y que son un poco inclusive oscuros. Lo que me llamó particular, lo que me llamó muy la atención de esta autora eh, japonesa, es que ella maneja eh, desbajazajes de tiempo, porque vamos a, vamos a, a, a cuando la encontramos, leemos que ella está en un cierto tiempo presente, pero cuando empieza a describir recuerdos del pasado, de su niñez, por ejemplo, de cuando tenía pongamos de ocho años, también ella a los ocho años va a recordar algunas anécdotas que le contaba su abuelo de la guerra en Japón de 1945, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes dirán, uh, es, un, es un lío de, de, de épocas, pero no, lo narra tan bien, tan sutil, que no te perdés en ningún momento en la, en la narrativa que ella te, te, te cuenta. Y ahí, en, ese, en esos recuerdos, en esos pasajes, va a ir eh, como trasluciendo pequeños secretos familiares, inclusive que son oscuros, bastante oscuros, y eso me llamó muchísimo la, la atención. Pero, ¿vieron esas, esas, esos secretos oscuros que, por ejemplo, mi papá no es mi papá, mi papá es capaz un familiar, ahí les dejo fundando la idea, lo hace de una manera muy sutil, muy frágil y muy, muy sensible. No es una oscuridad pesada la que narra, la que describe. Entonces eso me encantó también de esta autora, que la verdad que no la conocía. Este libro creo que salió este año, eh, y hay una frase que me gusta mucho de ella, que dice, las cosas sencillas son melancólicas, bellamente melancólicas. Como el sol que derrite la nieve sin dejar huella de ella. Y el libro es así. El libro es eso. Eh, también va a describir eh, momentos del tsunami, post-tsunami, cuando pasó lo de, lo de Japón. Bueno, esas ganas de vivir a pesar de, esas ganas de estar a pesar de todo lo que puede llegar a pasar. Eh, hay una historia familiar. Eh, bastante como oscura, profunda, que, que está como con un telón de una familia típica, que no pasa nada y está todo normal. Bueno, ella crea todo este mundo y lo hace de una manera tan frágil y tan sensual, por así decirlo, que es la verdad que un descubrimiento espectacular la que me llevé, porque como dije yo, no lo busqué al libro, si bien lo vi, cuando lo lanzaron lo pasé desapercibido. Eh, quiero leerles un poquito, bueno, Hiromi Kawakami nació en Tokio en 1958, se dedicó a la enseñanza hasta la publicación de su primer libro de relatos, Kamisama, que recibió el premio Pascal. Eh, y andando un poquito en la biografía de la autora, es una, de, es una autora, una escritora de las más icónicas que tiene Japón, yo no lo sabía, así que me encantó. Y bueno, esta era mi, mi recomendación. Eh, la verdad que la, el que está buscando un libro de ficción que sea innovador eh, y que te sorprenda, eh, vengan para acá porque es hermoso, remueve muchas cosas, eh, les quería leer, por ejemplo, este fragmentito que es bien al principio para no, no causar spoiler, que dice 1969-1996. Las noches de verano se oía cantar a los pájaros. Era un canto breve y profundo. Si me tumbaba en la cama bajo la mosquitera con las contraventanas abiertas, normalmente terminaba por sentir frescor. Pero ese año el calor se resistía a abandonar mi cuerpo. Como si el día no fuese a acabar nunca. Salí de mi cuarto al pasillo y tras el primer recuerdo estaba la habitación de mamá, la habitación donde murió. La casa tenía una estructura compleja, llena de recovecos. Era la única habitación que siempre estuvo bien iluminada. Todavía hoy, cuando cambio las sábanas de lino y percibo su ligero crujido, pienso en mamá. Tenía cincuenta y pico de años. Tras su muerte, Papá se marchó para instalarse en un apartamento. Regresé, in, regresé a la casa en 1996 para vivir con Río y ya llevaba 10 años nacía. Aún recuerdo ese momento después de tanto tiempo. En la puerta principal había tres cerrojos, una medida de seguridad para impedir la entrada de intrusos. No acertaba con las llaves y mi mano vaciló un tiempo entre las tres. Hasta ahí les voy a leer por qué no quiero spoiler mucho cuando cuando lo cuando lo leí o sea leí esa primera carilla me destrozó como les dije mi mamá falleció de cáncer eh, yo tengo un hermano eh, mi papá no nos abandonó no nos dejó pero eh, me removió a que cuando volvimos del, de la muerte de mamá ese día mi papá se fue del, de la habitación de, ma, de mamá y yo me tuve que quedar en la habitación de mamá. O sea, hoy día, actualmente, es mi habitación ya no. Bah, en realidad, ya no vivo en mi casa, pero sigue siendo mi casa. Eh, entonces dije: ¿Cómo hago para seguir esta lectura? Y así de, 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 de sensible es la narrativa y después van pasando cosas que vos decís, con la relación que tiene con el hermano, es muy estrecha, muy íntima, hay un periodo donde se, se pierden ellos dos, por eso no se comunican, pero en sus recuerdos uno, uno puede develar cierto, cierto, cierta relación emocional entre ellos dos, ciertos sentimientos que no son muy claros, y hay muchos secretos familiares que van saliendo a la luz. Bueno, espero que les haya gustado, y esa era mi recomendación que les quería traer Marcia, ¿Sí?
3: sí, cuando en un momento eh, creo que dijiste que vuelven a la vida algo así eh, que después de la muerte de la madre qué sé yo que pasa un tiempo después de ellos
0: vuelven a la vida era digamos en sentido figurado no
3: vuelven algo a la así. casa
4: perdón
0: vuelven a la casa ah. donde, vi, donde eh, vivieron digamos toda la niñez la adolescencia hasta parte de la juventud adulta digamos, parte nada más bien, terminamos eh, es, fue, creo que eh, eh, cándido como dije eh, fue bastante potente nuestra reunión del día de hoy eh, tenemos, tuvimos un montón de debates, un montón de recomendaciones increíbles, imperdibles yo me anoté todo me anoté todo lo que dijeron. Eh, lo, lo maravilloso de estas reuniones y cuando hay es que, eh, temáticas eh, libres o temáticas donde podemos recomendar eh, siempre lo bueno es eh, que sacamos eh, autores libros, un montón de cosas que se van agregando a la lista seguramente mental o, o, o físico de papel que puedan tener, a mí me pasa eh, culpo grandemente parte a Jackie de muchas listas y de mis pretensiones Sí, rompimos récord, la verdad de, de tiempo conectado Generalmente hacemos tres, tres pausas O hicimos un poquito más eh, Pero bueno, la temática lo ameritaba Hace mucho No se copaban tantos, digamos, lectores Así que estuvo bueno No se olviden que Vamos a ir como develando Aunque ya lo saben Porque tuvimos el calendario ¿Ya? <ríe> Lo vuelvo a decir, ya que es culpable, sí, totalmente, totalmente vos tampoco te zafás, Gaby, vos tampoco te zafás de, de la culpabilidad. Bien, si no me equivoco, por favor, no me dejen equivocarme, bien, acá estamos. Sábado 13, nos volvemos a ver el sábado 27, con la temática Romances de Épocas. Ahí tenemos, espero que rompamos récord ahí también hay varias representantes acá en este club de esta temática, eh, para los que no estén enterados de esta temática, son eh, aquellos romances que pueden ser amores trágicos, o amores con finales felices, o amores con finales abiertos, pero de época, estamos hablando de quizás épocas victorianas de 1800 y pico, y un poco más atrás, eh, los invito también a traer Si tienen, qué sé yo Hay muchas colecciones de cartas de amor Por ejemplo eh, Coloniales eh, De Argentina también que vi que salió mucho eh, Por ejemplo de, de Moreno, creo que a su esposa eh, Tráiganlos No es necesario que traigan un libro Específico Es que noviembre es como <risa> El innombrable Totalmente Así que bueno, nos estamos viendo, no se olviden, a las 18 horas, y ese día, ese día vengan porque les voy a traer una propuesta muy, relacion muy relacionada a la temática, muy del género del romance, así que vengan porque les voy a traer una propuesta para poder incluirla en diciembre, si quieren saber un poquito más porque yo sé que son ansiosos, eh, anda ahí por por una saga muy conocida, o por una lectura conjunta, viene, o, va a venir o de la mano de, de Jane Austen, o de la mano de Julia Quinn. Les dejo ahí. Así que hay una propuesta muy copada, que les voy a hacer, una propuesta súper interesante, el 27, así que las espero a todos. No se olviden 18 horas, y ese día ya también vamos a develar un poco lo que se viene para despedirnos del año, esa va a ser nuestra última temática, digamos. después se vienen dos últimas de, de diciembre, eh, que ya les adelanto, en diciembre vamos a tener una temática que muchos se perdieron, pero que les va a gustar mucho, eh, así que vamos a develar muchas cosas. Nos estamos viendo el sábado 27 a las 18 horas, eh, pronto, de la mano de nuestro querido Javi, de nuestro querido ahí capitán de lo audiovisual vamos a tener este podcast subido así que bueno nos estamos viendo, un beso que sigan disfrutando de este fin de semana y gracias por quedarse hasta lo último son lo más de la vida gracias a todos, nos vemos y cuídense un montón
1: chao, buen fin de
2: buen fin de a todos
1: hasta luego chao,
4: buen fin de
2: chao